0: Herz, Herz. Jetzt pennt der Sack schon wieder.
1: Herz. Gute. Hm, Was machst du schon wieder für ein Herz? Ich glaube, ich glaube, ich habe Licht gerochen. Du träumst zu so viel. Dass wir im Tabellenkeller stecken, ist doch vollkommen normal für uns 05er. Ich, ich bin mir sicher, dass Licht da durch den, durch den Riss... Du weißt schon,
0: als der HSV-Tanker abgesoffen ist und uns gestriffen hat. Durch, durch die Lücke ist Licht gedrungen.
1: Jo, seitdem klemmt er als Rollo ein bisschen. Was willst du Nein, du
2: bleibst jetzt kram hier! Jungs, ich empfange komische Daten. auftakt steht hier und unentschieden gegen einen Aufsteiger. Ach, bist du wieder falsch abgebogen?
0: Ich hab dir damals schon gesagt... Was mit dem Sie können wir einfach nicht gewesen
1: sein. Lichtriechen? Okay. Aber unentschieden gegen einen Aufsteiger? Sei nicht böse, da leck ich mich gerade wieder eh.
0: Alter! Alter, was war das?
2: Laut Manometer sind wir schon wieder gestiegen. Sieg gegen Augsburg wird mir ja angezeigt. Geht
1: einer von euch mal bitte zum Periskop und guckt raus. Peri... Peri was? Ich meint bestimmt Horoskop. Was die da sieht, ist doch abenteuerlich. Am Ende sieht sie noch Champions-League-Sterne.
0: Hey, Schiri! Klare Tätigkeit, das ist rot!
1: passe, der Mann muss am Montag wieder schaffen.
2: Jetzt lass den Quatsch. Guck ich halt selbst. Ey, Jungs, das Wasser steht uns nicht mehr bis zum Hals. Ich kann die Domspitze sehen und ich sehe eine Taube mit Ölzweig im Schnabel und... Ey!
0: Nachts, Nachts, da am Horizont, die Opel-Arena.
1: Schnell, mach die Lucke auf, mach die Lucke auf!
0: Willkommen an den Empfangsgeräten Ihrer Wahl, gefühlt live aus den Hinterhöfen von Mainz und Umgebung zum hinterhof talk mit Ihren Kurventenören Bertz, Boos, Hi und Buddy am Apparat. Und jetzt Querpass zu Boos mit dem Wetter.
2: Uns erwartet heute ein goldiger Oktobertag mit 18 Grad Außentemperatur, Hochdruckgebiet, keinem Sturm, eher so einem lauen Lüftchen.
1: Womit wir auch schon beim Spiel wären. Von weg aber noch eine kurze Schweigeminute für alle Leute, die gestern nicht beim Spiel sein konnten. Vielen Dank an Jenny von Twitter für die Anmerkung. Das mit der Schweigeminute werden wir in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal machen. Müssen. <lacht> Leider. <lacht> ja. Genau. Buddy, du warst vorm Spiel ein bisschen in der Stadt unterwegs. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da so ja, ist für mich jetzt also nicht, nicht, nicht unbedingt
0: Usus, dass ich noch vorm Spiel in der Stadt unterwegs bin, aber es war echt cool. Die Stadt war voll, klar, Markt, Marktfrühstück, ähm, es gibt auch noch Federweiser. Es ist einfach, es macht einfach Spaß, wenn du in die Stadt gehst, viele Menschen auch siehst, die Mainz 05 Schals, Trikots oder was auch immer von Mainz 05 dabei haben. Aber ich finde es genauso cool, wenn dann ähm, in dem Fall Hertha-Fans dabei waren und das Ganze mischt sich. Ähm, das erzeugt eine Stimmung, die man einfach mit ins Stadion nimmt. Ähm, du gehst mit richtig guter Laune zum Stadion hin, du hast das Gefühl, es wird richtig voll. Es geht vorwärts, du kannst mit den, mit den Hertha-Fans flaxen, die sind ja auch ne, Berliner Schnauze. Frei raus so ein bisschen, es macht Spaß. Ähm, und ich hatte den Eindruck, okay Leute, heute gehts. es, egal was das Spiel sagt, aber es geht vorwärts im Stadion.
2: Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit meinem Eindruck, weil wir waren relativ früh für unsere Verhältnisse am Stadion und die Busse waren voll. Ähm, auch der Weg zum Stadion, fand ich, war schon relativ gut gepackt. Und äh, vor den Essensständen vom Shop war richtig viel los. Die Leute haben für ihre Hotdogs angestanden, haben bei den Karten noch angestanden. Und es gab erstaunlicherweise ziemlich viele Leute, die noch Karten per Schild gesucht haben, wo ich mich dann gefragt habe, kriegen die keine Karte mehr am Ticketschalter? Ist ausverkauft gegen Hertha? Eher nicht
1: ja, das, das, das äh, habe ich tatsächlich auch erlebt. Ein Kumpel von mir hat sich noch eine Karte kaufen wollen vom Spiel und wir standen bestimmt 10 Minuten am Ticketschalter. So. Äh, vorher waren eigentlich nicht so viele Leute da. Also ich würde mal behaupten, vor, also an den drei Schaltern standen vielleicht 25 Personen oder so. Aber wir haben so lange da gestanden und danach waren bestimmt 50, 60, 70 Personen, die da hinterher standen. Und das also... Und Wartezeit halt an Einlass? Was war es da bei euch? Also bei uns ging es relativ zügig. Wir kamen tipptopp rein. Also ich <lacht> war quasi der Erste in der Schlange. Also ah ja. der Einzige in dem Moment dann natürlich auch. Ne, also da standen ja... Alle, alle acht, neun Ordner, die da normalerweise stehen, standen da auch. Aber es war keiner, der jetzt da äh, vorher uns gestanden hätte. Wie viele aber, waren wir insgesamt jetzt im Stadion? 22.402. Ah, wow. Unser Statistik da auch ein. Geil.
0: Aber es, es hat sich jetzt auch nicht gerade wenig angefühlt. Also klar, du siehst so ein bisschen dieses Puzzle aus, aus Sitz, Schale und Fan. Aber es, es hat sich nicht wie 22.000 angefühlt. Also stimmungstechnisch ging das nach vorne. Also
2: ich fand auch, also bei uns im Blog war es echt voll und wir haben auch... Ähm alle gut abgefeiert, vor allem in der ersten Halbzeit, als es so richtig vorwärts ging. Aber es war auch so, dass irgendwie lustige Leute im Stadion waren. Ich habe ja eben schon gesagt, ihr mag Frühstück, also das hat man auf jeden Fall gemerkt, aber äh, das Brautpaar auch, was sich da im, ich weiß nicht welcher Block es ist, aber die haben sich so an die Balustrade, der A-Block, ja. sich da hingestellt und sich einfach das Spiel angeguckt, das fand ich eine geile Aktion, einfach mal so nach der Kirche ins Stadion, fahren, ein bisschen Wurst essen auf, der, am Hochzeitstag. 1A-Aktion. In,
1: in ja. voller Gewandung das
0: ist an dieser Stelle <lacht> übrigens auch herzlichen Glückwunsch von uns nochmal. Wir haben euch ja gestern schon auf Twitter gratuliert. Ich glaube nicht, dass ihr aber gestern irgendwie einen eigenen Hashtag gehabt habt. Deswegen äh, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. War das aber, euer Traum lebt. Ja, <lacht> euer Traum lebt, haben wir geschrieben, genau. <lacht> aber äh, um das jetzt auch nochmal zum Fußball zurückzuführen. Ich hatte schon so ein kleines Schalke-Revival. Da war kurz Pipi in der, in der Hose, als, als ähm, Ibisewitsch da in den Innenpfosten geköpft hat. Ich habe mich sofort erinnert an Schalke, aber auch in Leverkusen, wo in die Drangphase, wo wir patsch-patsch vorne dran sind eigentlich, dann so ein, so ein Moment kommt, wo uns der Stöpsel gezogen wird.
2: Der Moment kam aber auch erst in der 26. Minute mit der Aktion von Ibisevic. Vorher in der 9. Minute Torschuss von Burkhardt und äh, bis zur 25. Minute hat Hertha da auch wirklich nichts aufs Mainzer Tor gebracht. Und deswegen muss man auch einfach anerkennen, dass diese Zeit bis zur 26. Minute komplett den Mainzern gehört hat.
1: Genau, ähm, würde ich, würd ich jetzt so unterschreiben, aber im, im Verlauf des weiteren Spiels eigentlich hat sich die Hertha dann relativ gut gefangen gehabt, da gab es auf beiden Seiten Ecken und sowas, aber so gerade speziell Richtung Ende der ersten Halbzeit haben wir, haben wir zwei eigentlich relativ gute Chancen, nämlich einmal von Gébermin und einmal von Boetius, die dann quasi auch in dieser Drangphase gemündet haben, dass die... Äh, viel diskutierende szene äh, von, von Johnny Burkhardt kam, wo wir, ähm, ja, wo, wo im Grunde jetzt auch heute Morgen im Doppelpass. Ja. Auf Vontora äh, und hast du nicht gesehen. Genau, auf, in jedem Talk quasi wird darüber geredet und es wird überall diskutiert. Online
0: und ja. Also Ruvens Urteil heute Morgen beim Dopa und auch Armin Fee, der ja daneben stand, äh, war ja ganz klar, Elva. Fertig, also brauchst du nicht diskutieren. Skelbrett gestern auch der Verteidiger, der Burkhardt gefault hat, der gesagt hat, ich treffe ihn. Fertig. Michael Preetz in der Halbzeit bei Sky mm. ist ein Elfmeter. Glück gehabt. Ja. Ja. Und dann, und dann ähm, hörst du dann doch wieder Colinas Erben. Ja? Super Channel, muss man dazu sagen. Ähm, und die nehmen natürlich ihre Kollegen etwas in Schutz. Ähm, aber für mich ist das eine eindeutige, eine eindeutige Fehlsituation. Also ganz, das ist für mich ein eindeutiger Moment, wo ich eingreife, als ähm, VAR.
2: Ich sag mal, als normaler Fußballzuschauer fragt man sich, warum in dem Moment der Videoschiedsrichter nicht eingreifen. Da ist halt einfach die Diskussion, war der, der Kontakt außerhalb oder innerhalb? Und dann ist die Frage, darf sich der VAR melden oder nicht?
0: Wobei, also ich finde es einfach nervig, der VAR ist zu einer rechtsphilosophischen Frage geworden und das, das bockt mich einfach nicht mehr. Eigentlich ähm, kannst du jetzt so im Spielvertrag so ein Holzkreuz hinstellen mit der Aufschrift, heute an diesem Abend ist oder an diesem Tag ist der Videobeweis gestorben.
2: Wow.
1: Ja, das ist einfach... Es gibt viel zu viele strittige Entscheidungen. Das, es, das macht sind, einfach keinen Spaß mehr.
2: Man ist auch einfach müßig, das zu diskutieren, weil es ändert sich ja nichts.
1: Genau, und deswegen können wir eigentlich auch das Ganze schon darauf belassen, weil äh, ja, wir, wir diskutieren über das Diskutieren. Deswegen steigen wir einfach in die zweite Halbzeit ein. Da haben wir eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Vor allem zu Beginn, es gab Chancen auf beiden Seiten. Und dann... Kommen wir zu einer richtig guten Chance, wo ich schon den Jubelschrei auf den Lippen hatte. <lacht> Leider, ähm, 70. Minute, äh, Matheta hat den, den Kopfball, die Flanke von äh, Philipp Mwene nicht reingemacht. Der steht Vene, aber auch
2: extrem frei im Strafraum. Also es ist irgendwie kein Herr bei ihm äh, und er kann den frei köpfen und dann...
1: Ich, ich glaube, er war ein bisschen überrascht, dass Mwene äh, dass sich äh, so gut befreien kann von dem Verteidiger, der den richtig bös aussteigen lassen. Nach einem, nach einem guten Pass von, von Pierre Kunde und ja, weiß nicht, steht er nicht richtig so am Tor oder also ich, was ist das Problem gewesen? Also erstens, ist es ist also
0: erstmal geiler Eröffnungsball in die Spitze von, von, von Kunde. Mhm. Also da einen hohen Ball zu spielen, der so exakt in den Fuß kommt, Sahne, haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ballername ich sagen, Ballername wir dann, gar
2: nicht mehr gewohnt.
0: Ballernahme dann nach vorne, also nicht falsch verstehen, aber Brosi hätte ich diese Aktion jetzt nicht so zugetraut, wie ja. sie im Vene jetzt gelöst hat. Der sich da toll befreit, aber dann halt mit dem, mit dem schwachen Linken flankt. So, und für mich kommt diese Flanke etwas in den Rücken. Er steht eigentlich relativ offen zum, zum Tor. Verhältnismäßig mittig auch noch. Aber weil das Ding etwas tief kommt, mit Zucht zum Tor, muss er sich in den Ball reindrehen quasi. Und weil der noch leicht in den Rücken kommt, ist es ein unfassbar schwerer Kopfball in diesem Moment. Und dass er ihn trotzdem so aufs Tor kriegt, ich meine... Erinnert ihr euch noch an, an diese Ballannahme im letzten Spiel, wo der, dieser hohe Ball, den er so runterzieht, gegen zwei Gegenspieler, gegen Schalke?
2: Das war geil.
0: Es ist, es ist ja ein Typ, der technisch, Augen, ja. der technisch ähm, wo du gedacht hast, der hätte ihn drüber gel gelucht, Ach so, ja. der ja, aber okay. abgefälscht war. Ah, es ist okay, ja ein Typ, ja. der technisch wirklich sehr, sehr gut ist. Und ich bin mir ziemlich sicher. Also die
1: Flanke war geil und da fehlt einfach ein bisschen Spielglück. Weißt du? ja. Das, die Sache ist halt die, nicht nur das Spielglück fehlt, mir fehlt auch so ein bisschen, dass der, dass der mal so auf die Reise geschickt wird, also dass der einen Pass bekommt, wo er sich freilaufen kann, wo er seine, seine Dribbelstärke, die er eigentlich hat, das haben wir ja später dann gesehen, das ist, ach, das ist einfach ein bisschen ärgerlich, ja. der, der, der versandet so, sag mal, in den Situationen, wenn er mal einmal ein bisschen einen Sprint anziehen kann, dann, dann nimmt er den Leuten zwei, drei Meter ab oder so. Ist gut. da hatte ich das
0: Gefühl, dass das immer etwas dann besser wird, wenn, wenn wir halt einen klassischen Zehner am Platz haben. Also Boetius hat es ja teilweise gemacht und hat ja auch geile Pässe gespielt. Also es war halt auch mehr so Verlagerung rechts-links. Aber sobald da Maxim reinkam, so ein bisschen ein Passspitze. jetzt tropfen lassen, bam, bam. vorwärts. Genau. So ja, Erster Ballkontakt. Aber er war auch nie so,
1: also wenn er in der Startelf, dann stand der Maxim. Er spielt ja nicht so, das ist ärgerlich. Ihr
2: braucht diese joker Ja, aber dann, dann,
1: dann bringst du ihn halt nicht in der 88. Minute, ja. so, sondern vielleicht schon in der 72. Und dann kann er halt nochmal, die eh schon, sag ich mal, das letzte Drittel vom Spiel, was ja eigentlich von uns gut geführt wurde. Ja. Aber das kannst du dann vielleicht nochmal ein bisschen verschärfen, diese ganze Situation. Gut, ich meine, der ist dann für Job reingekommen. Das war mir noch nicht klar, dass er sich da, keine Ahnung, er hat sich irgendwas gezerrt oder so, der ja, war krampf, nicht manchmal ganz glaubst, oder einen krampf gehabt. Mh. Das ist natürlich, das kannst du nicht vorhersehen, aber äh, mich hat es halt einfach ein bisschen, ja, ein bisschen verwundert, dass der so spät reinkam erst.
0: Aber Jubaman fand ich, ähm, es ist so ein Spieler, der ja eigentlich unangefochten der, der Chef und der Beste am Platz ist, aber in den letzten zwei Spielen habe ich so ein bisschen das Gefühl, er, er, er,
1: er agiert was unglücklich. Mit also so leichtsinnigen Ballverluste, wo er nach vorne geht, dann irgendwie den Ball passen will, langsamer wird und dann von hinten den Ball abgenommen bekommt. Zwei Situationen jetzt gerade trotzdem, also immer
0: noch bester, also immer einer der Besten auf dem Platz, trotzdem, ja. aber halt was er leisten kann und ähm, da ist eine kleine Differenz, aber kein, genau. kein, keine Beschwerde jetzt an der Stelle, einfach nur mal eine Feststellung.
2: Ich fand halt auch, dass gerade in der 78. Minute nochmal klar wurde, wie sehr alle dieses eine Tor wollen. Auch gerade ja. die Bank. Also es war ja dieser Zweikampf zwischen Lustenberger und Mateta, wo Lustenberger das, äh, den Freistoß bekommt und einfach die komplette Bank aufspringt und hinten eine Eckfahne, ne? Komplett, Ach. fast bis aufs Spielfeld rennt und der, die Spieler umrennt. Das war einfach unfassbar, wie viel Power da drin war, auch die von der Bank kam. Also ich fand auch, Sandro hat sich wieder extrem verausgabt an der Seitenlinie. Der hat ja auch da fast, also so wie ich das gesehen habe, ist er ja fast runtergeflogen.
0: Ja, auch wieder ne keine Emotionalität im Stadion. Trotzdem, Hashtag Unser Traum lebt. Ja. Passt ja wieder. ne Da brennt's. Und wenn die Bank brennt und der Platz brennt, dann brennt das ganze Stadion. Das hast du gemerkt. Das zweite Halbzeit war noch mal mehr nach vorne bei uns in der Kurve als, ähm, als noch in der ersten, die ja auch schon stimmungstechnisch nicht daneben war. Also ich war. fand
2: auch, in den letzten zehn Minuten waren alle echt auf dem Posten und wollten, dass dieses letzte Tor jetzt endlich fällt, damit wir den Karton zumachen können.
1: Ich hatte auch nie das Gefühl, dass das Tor nicht mehr fallen kann. Wir haben bis zu Ende, eigentlich bis in die Nachspielzeit, immer so gedacht, okay, in der nächsten Aktion, jetzt kann es passieren, es kann passieren und es ist leider natürlich umso nicht, nicht gefallen. Es gut. ärgert einen dann natürlich noch umso mehr. Also. Okay, Ich denke, damit haben wir eigentlich die zweite Hälfte ganz gut besprochen. Wollen wir vielleicht nochmal so ein generelles Fazit ziehen zum, zum Spieltag? Seid ihr, seid ihr zufrieden mit dem Spiel? Ein okay. Punkt gewonnen, zwei Punkte verloren. Also ich
0: finde, ganz ehrlich, wir sind siebter. Also ich stand jetzt. Für mich, solange wir Punkten, alles super. Ein Punkt gewonnen, Entwicklung stimmt auch. Ich kann damit gut leben.
2: Also ich finde auch, ich meine theoretisch, wir sind ja Bayernjäger Nummer 1. Äh, ja. Deswegen finde ich die Perspektive gar nicht so schlecht. Ähm, es Bayern halt Sechster, schön, ne? ja, ja, es wäre halt schön, wenn wir mal ein Türchen schießen würden. Also da hätte ich jetzt mal so richtig Bock drauf. Aber das ist auch eigentlich das Einzige. Sonst bin ich echt glücklich.
1: Ich für meinen Teil bin halt eigentlich nicht glücklich über das 0-0. Über das es das hm. ist einfach irgendwie diese ich habe Bock im Stadion mal wieder aufzuspringen und Abzugehen. Alles rauszuhauen und einfach der, der Elfmeter, Mir fehlt auch der lang haut lang. mich einfach, der, der, der holt mich einfach so runter, zieht mich so runter. Ja, ja aber ich glaube,
2: da bist du nicht der Einzige. Also deswegen würde ich auch einfach sagen, vielleicht schreibt ihr uns auf unserer Internetseite über unsere äh, Kontakt-E-Mail-Adresse äh, hoschemoll.hinterhofsänger.de und äh, sagt uns, wie ihr das seht. Seid ihr zufrieden mit dem einen Punkt oder hättet ihr gerne drei gehabt.
0: Oder auch gerne auf Twitter oder bei Soundcloud, je nachdem, wo ihr uns gerade hört.
1: Genau. Ich wollte noch mal ein paar gruselige Sachen sagen. Und zwar, was mir ultra aufgefallen ist, wir haben 22 Torschüsse in der Statistik registriert, kein Tor gemacht. Dortmund hat gestern oh im Parallelspiel 20 Torschüsse, hat vier Tore gemacht. Wir haben eine richtig gute Passquote gehabt. Wir haben 85% Pässe aus dem Spiel sind angekommen, es hat eigentlich alles gut funktioniert. Die Flanken aus dem Spiel kamen, dann die Balleroberung in der zweiten Hälfte. Kunde, ne? Boah! Der hat, oh, richtig gut, die ja? Die Bild hat das mich
2: halt einfach mal wieder beklaut. <lacht> also ich weiß ja nicht, wie ich das immer wieder schaffe, dass ich neben den falschen Leuten stehe, aber ich habe es gestern schon im Stadion gesagt, Kunde ja. ist König. Also da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Der hat sich richtig gemacht in den letzten Spielen. Der hat am Anfang noch so Un Un Unsicherheiten gehabt, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, so jeder dritte Pass landet beim Gegner, aber der Ball also, wusste halt einfach nicht, wo er hin sollte. Bei der ich. strahlt
2: so eine Sicherheit aus, finde ich das gut. unfassbar. Richtig gut,
1: gerade die drei zusammen, Jouberman, Baku und Kunde. Das funktioniert. Jouberman, Baku und Kunde. Ja, das ist... Dream seine. Team. Wer ist euch denn beim heutigen Spieltag von unseren Spielern besonders aufgefallen? Zum einen, weil es sein Startelfdebüt war, ähm,
0: Jean-Paul Bö... Boetius, Boezius? Belassen wir uns bei dem Mysterium. Dazu? Da kommen wir später nochmal drauf zu. Ähm, er ist mir brutal aufgefallen. Denn ähm, der hat sich in der ersten Halbzeit defensiv war er... Da hatte er ein paar Wackler drin, wenn ihr euch an die Großchance erinnert. Ähm, ja, da hat er nicht mit zurückgearbeitet. Also beziehungsweise er war da, aber er war nicht da. Also da war kein Körper, den er irgendwie reinstellen konnte. Er war mental nicht ganz anwesend in dem Moment defensiv. Aber offensiv war er richtig gut. Hat er tolle Bälle gespielt. Und ich finde, das muss man rausstreichen, weil bisher, als er eingewechselt wurde, war das eigentlich so ein... Der hat nicht... Sondern der ist nicht aufgefallen. Aber in dem Spiel, in der zweiten Halbzeit, da gab es eine Situation, ein Herr Tana an der Mittellinie und der packt da die... Der rasiert den weg, aber kriegt den Ball. Da ist jetzt eine Gedächtnisnarbe im Gras. Das ist der Hammer. Und dieser Einsatz gefällt mir einfach. Und trotzdem hat er ein feines Füßchen. Ich finde, den muss man mal rausstreichen. Geile Entwicklung und sowas willst du ja auch als 05er sehen. Einsatz tolles
1: Füßchen, was willst du mehr? Genau. Das ist eine, ist eine sehr schöne Entwicklung, ähm, die er genommen hat. Mir ist äh, auch jemand besonders aufgefallen, und zwar äh, Philipp Mw. Mm, tell me more. <lacht> und zwar hat er eine richtig gute, solide äh, Defensivleistung gebracht, vor allem auch äh, in der ersten Hälfte und so. Also ich habe eigentlich, gut, ich meine, es kam jetzt von härte die meisten Angriffe über, die, äh, über ihre rechte Seite Unsere linke Seite, also eher äh, über Aaron, aber über die, über die rechte Seite, da gab es vielleicht ein, zwei gefährliche Situationen oder sowas und die hat er eigentlich alle gut gemeistert und nach vorne, gerade in der zweiten Hälfte hinten raus, da hat er gute Aktionen nach vorne gehabt, stand immer frei, hat sich angeboten, hat die Leute überlaufen, das hat gut funktioniert und ich glaube auch, wenn er so weitermacht auf dem Weg, dann kann er auf lange Frist eigentlich Prosi verdrängen, vor allem, weil er... Wie wir auch gesehen haben, zwei Füße hat. Er <lacht> muss nicht mit dem Außenriss flanken. Also also wir wollen jetzt Brosi hier nicht irgendwie <lacht> ja. schlecht reden. Das
0: ist ein super feiner Kerl, mega wichtig für die Mannschaft. Ja, natürlich. Aber also ein, einfach nur, um die Entwicklung rauszustreichen.
1: Ne? Also ja. cooler Typ und ähm, körperlich zugelegt, oder? Genau, vor allem auch, ähm, wenn man die Entwicklung sieht, gerade in dem Spiel gegen Wolfsburg, wo er eingewechselt wurde, mhm. äh, ja, für Prosi wo wirklich ein paar Wackler drin waren, wo man schon so zwischendrin gedacht hat, oha, ist das so sattelfest, aber vollkommen die Nervosität und äh, alles abgelegt, es funktioniert.
2: Wisst ihr, wer mir nicht aufgefallen ist, was ich eigentlich oha, ganz gut fand? das mein Stift <lacht> 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 äh, Unser Torwart erzählt also ich meine, der musste ja wohl spontan äh, dann jetzt in die Startelf, als sich Müller verletzt hat. Genau, ja. Hab, er ja. hat keinen Fehler gemacht. Er hat, also er hat irgendwie weder positiv noch negativ besonders krass aufgefallen. Und ich finde, das muss man auch mal erwähnen, weil das finde ich für ein Torwart auch ganz gut. Ich,
0: ich möchte jetzt hier nicht irgendwie ein bisschen stilos erscheinen, so. Zender ist mir auf eine Art und Weise dann doch irgendwie aufgefallen. Okay. Also der ist jetzt nicht irgendwie prall, aber <lacht> <lacht> der hat schon ein bisschen auf der Hüfte. Also ich...
2: Der hat Hack gegessen. <lacht> ja, das, das, das erklärt
0: die, lang, die langfristige Verletzung. <lacht> <lacht> Nein, also jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber der hat körperlich einfach zugelegt. Jetzt nicht negativ, er hat ja auch ein mega gutes Spiel gemacht. Aber der hat zugelegt, der Junge. Und ganz, ganz andere Erscheinung auch und auch ganz andere ja, Präsenz. Ja. Ein,
1: äh, ist dafür, glaube ich, gegnerische Stürmer schon ein bisschen einschüchternd, wenn dann auf einmal. Ja, das ist halt kein wenn wenn du seinen eigenen Verteidiger frisst, was macht er dann erst mit dem Angreifer? <lacht> <lacht> wer hat das gestern so schön gesagt? Der ist halt einfach kein Lauch mehr. Ja.
2: ja. Willkommen im Abseits. Abseits ist eine Kategorie bei uns, bei den Hinterhofsängern, wo wir Sachen besprechen, die nichts mit Fußball im engeren Sinne zu tun haben. Sprich, es hat wohl was mit Fußball zu tun, aber es hat nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Das erste Thema heute ist die Trikotgröße von Mainz 05. Ich als Frau. Ich kenne das natürlich schon seit längerem, dass ich einfach in Geschäfte gehe, Sachen anprobiere in meiner normalen Kleidergröße und oh Wunder, auf wundersame Weise müsste ich eigentlich vier Kleidergrößen größer tragen, weil ich passe nicht in die Sachen. Und dieses Phänomen, so ist mir zu Ohren gekommen, gibt es anscheinend auch bei den Trikots vom Heinz 05, dass die normalen Klamottengrößen einfach nicht übereinstimmen. Also deswegen meine Frage an euch, habt ihr die neuen Trikots probiert und damit auch Probleme gehabt?
1: Oh ja. <lacht> Ja, wer mich äh, kennt, und das tun die meisten von euch ja noch nicht, aber das werdet ihr jetzt wissen, ich bin einfach kein kleiner Mann. Nein. <lacht> ja, Ich habe normalerweise so Kleidungsgröße 2XL oder so, ja, und wenn ich mir Trikots von Mainz kaufe, dann bin ich bei 4-5XL bis und das oh. finde ich eigentlich nicht in Das ist doch Ordnung. Diskriminierung. Ja, und äh, wenn man dann Trikots geschenkt bekommt oder so, ist es sehr schade wenn die dann zufälligerweise beflockt sind, weil da kann man ja meistens die Sachen auch nicht mehr zurückgeben. Dann dehnt sich der Name. Die Vokale werden länger. Das ist ja. kompletter Scheiß.
2: Woran ja. kann das liegen? Also,
1: nee, es ist ja
0: ganz, also die Trikots werden ja generell die Mode. Ich glaube, wir kennen das doch von Puma damals bei der, bei der Europameisterschaft oder ja. der Weltmeisterschaft mit der Schweiz, wo dann irgendwann bauchfrei die Spieler rumliefen. Ähm, die werden einfach enger. Das ist ja jetzt keine A-Linie. Ja, und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, aus Gründen der Aerodynamik geschieht, aber...
2: Ich glaube nicht. Also bei den Puma-Tregos hat man schon das Gefühl, dass die Spieler sich gefühlt haben wie eine Wurst in der Pelle und in dem Moment, wo einer die Pelle ansticht, path, springt sie auf. Aber das ist doch nicht der Sinn. Also Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Hersteller sich eher am Körperbau von Fußballern orientieren und das eben nicht dem Körperbau eines normalen Menschen entspricht.
0: Ich finde auch, wenn ihr euch an Uruguay erinnert, die haben ja das den Muskelbau, ich dachte immer, die die schwitzen unter den Brüsten, aber die haben ja einfach nur die Muskeln aufgemalt. Was ist denn das für ein unnötiger Kram?
2: Das ist wie bei Superhelden. Also es ist irgendwie so eine total dumme Konstruktion. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so heruntermachen muss, aber das sind Fußballer, das sind keine Superhelden. Die brauchen kein Kostüm.
1: Ja, warum kann man es denn nicht zum Beispiel machen? Man macht quasi Varianten für die Profis, die benutzen eh die Trikots viel häufiger und äh, macht dann quasi für Fans äh, spezielle, äh, spezielle äh, Trikotvarianten, die halt einfach in einem, einem normalen T-Shirt oder sowas viel mehr entsprechen. Da braucht man doch, man braucht doch keine Funktionskleidung, sag ich mal, normal, wenn man, wenn man ins Stadion geht. Ha, ich komme frisch aus der Kurve, ich habe nicht geschwitzt. <lacht> das
2: ja, stimmt. aber für solche, Sa ja, ja. Für solche Sachen gibt es ja auch die äh, Trainingssachen, die man dann bestellen kann. Und die sind ja wirklich für den Sport gemacht. Und sowas kann ja dann der normalen Größe von einem Fußballer entsprechen, bitte. Aber wir Fans wollen auch Klamotten haben, die wir anziehen können kommen wir jetzt noch zum zweiten Punkt, den ich heute gerne in Abseits besprechen würde und das äh, ist das äh, Unvermögen vieler Sportmoderatoren Namen korrekt auszusprechen. Das ist natürlich nicht immer einfach, weil nicht jeder kann jede Sprache. Aber ich finde gerade viel bei Mainz haben so ein paar Exemplare, die einfach immer wieder Anlass dazu geben, die falsch auszusprechen.
1: Kai schon. Oh Gott, sagen sich nochmal. <lacht> Kai schon. <lacht> oh Junge, Junge, Junge. <lacht> Wie oft ich mich darüber schon aufgeregt habe.
2: Ich glaube, das klassischste Beispiel, was wir momentan zu bieten haben, ist ähm, Boetius.
0: Aber da herrscht ja auch bei uns wirklich also, ich,
2: Unwissen. Ja. ja. Genau, also da muss ich auch einfach sagen, als äh, jemand, der Niederländisch sprechen kann, war ich zuerst kurz verwirrt, weil ich dachte, die Vokale I und U werden getauscht. Da wäre es Boetois gewesen. Aber es ist tatsächlich Boetius oder Boetius, Boetius ja. wie
0: Boetius, es ja.
2: die Holländer sagen.
0: Aber ich finde, wir brauchen trotzdem irgendeine Lösung, weil du kannst ja auch Boetius irgendwie relativ beschissen schreien. Also bei der Aufstellung. Ich
1: finde, der Junge braucht einen Spitznamen.
2: Boetius! Oh Wo ist bei. das Problem?
1: Naja, ah. naja. Aber auch so gerade im, im normalen Satz, da muss man immer nachdenken, wie man den Namen ausspricht. Ich meine, das geht halt nicht so flüssig runter. Zum Beispiel, hm. ich habe jetzt gerade vorhin ähm, die Zusammenfassung von unserem Spiel nochmal angeguckt ähm, und da sagen die teilweise Jabama ich finde aber auch geil, es gibt, gibt Leute, die sagen Schippe Mäh und das
0: klingt so, als das ist die einzige Schippe im Mittelfeld, die mähen kann Schippe und Mäh. das hat beides überhaupt nicht mit seinem, seinem Spiel, Spielstil zu tun der ist ein sehr feines Füßchen weder löffelt der,
1: noch mäht der ja, Schippe Mäh passt nicht Ja, aber wie du ja eben schon gesagt hast das liebste Beispiel was wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder hatten, wo wir ja auch schon wissen was äh, auf Twitter ein, zwei Konversationen darüber hatten Kai schon. Ich kann es nur immer wieder betonen, es ist ein Schwede. Er endet auf Sohn. S-O-N. Kann man. Warum? Schon? Sind wir im Ungarischen, da spricht man S als sch aus, aber ansonsten noch nicht. Ja, nicht. ist richtig. Aber ja, nein, also keine Ahnung. Aber ich finde, ist
0: vielleicht auch ein kleiner Aufruf für euch, wenn ihr einen coolen Spitznamen für Boetius. Boetius, ja? Boetius habt. Und zwar keinen, der irgendwie unter die Gürtellinie geht am besten. Dann, ähm, her Haust damit.
2: raus. Wir brauchen es dringend.
0: Ja, wir sind in der Kurve alle ver verwirrt.
2: Vor allem, wenn wir dann beim nächsten Mal das rufen wollen, wenn der Hafner es wieder nicht schafft, irgendeinen Namen korrekt auszusprechen. Ich habe ich hab
0: gestern kurz, kurz gestockt, als Matthew Leckie kam. Ich dachte mir, jetzt haut er wieder raus, den Matev der, also der, der ist mir im Kopf geblieben. Und der Hafner... Super Typ. Ja, also, Hashtag
2: Ehrenmann. Hashtag
0: Ehrenmann. Es steht auch, ich glaube, eine, eine Abbildung von ihm zu Recht im Dom. Aber er hat für nur wieder echt einen bösen Klops drin. Und ich finde, langsam, aber sicher wird es mal Zeit für einen Tausch.
1: Gut, mit der E, Ende des Jahres ähm, wird es ja einen Tausch geben. hat er gesagt, er hört auf. Ähm, ich habe mir aber sagen lassen, es gibt noch keinen Kandidaten, der so im engeren, im engeren Kreis ist. Ja. Unsere heißgeliebte Wortpiratin hat ja äh, eine Frau mal ins Spiel gebracht
0: und ne, ich, ich habe da auch kein Problem mit, fände ich ganz gut. Ich habe letztens irgendwie Leverkusen, ich weiß nicht, ob es nur eine äh, Ersatzweise war, war eine Stadion-Sprecherin, glaube ich, oder?
2: Ja, das wäre doch ja auch mal was, worüber man, man sich Gedanken machen könnte.
0: Das ist mir ziemlich egal, vor allen Dingen, äh, ist, also Claudia Neumann finde ich auch, tolle Stimme, warum nicht?
2: Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und ähm, ich glaube, mit diesen wunderbaren feministischen Gedanken zum Abschluss können wir die Kategorie, <lacht> Kategorie Abseits beschließen.
0: Und das, liebe Freunde, war die erste Sendung. Wir hatten Spaß. Wir möchten uns ganz, ganz lieb bei der Wortpiratin, bei der Mara bedanken für das tolle Interview. Stay tuned. Twitter, Soundcloud, die Internetseite kommt. Und ab dem 29.10. zum Heimspiel gegen die Bayern hören wir uns wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao. ciao, ciao. ciao.